0: 최강시사 서울대 공대를 나온 29살 A씨는 지난해 서울시 구급공무원시험에부터 구청에서 근무하고 있다 이제는 서울대 고려대 연세대 스카이 출신들까지 구급시험에 응시하는 경우가 늘고 있다 공무원이 되기 위해 매년 수십만 명의 청년이 응시하는데 명문대생들도 고시에 비해 상대적으로 합격이 쉬운 구급공무원으로 몰리는 것이다. 방금 읽어드린 기사는 2020년 2년쯤 전이네요. 1월 조선일보의 보도 목표는 구급공무원 스카이도 줄섰다라는 제목의 기사 내용 중 일부입니다. 올해 구급공무원 시험 경쟁률도 22.5대 1이었습니다. 그런데도 권성동 국민의힘 원내대표 겸 당대표 직무대행은 대통령실에 대통령의 40년 직위 두 명의 아들이 채용된 것을 두고 이런 답변을 내놨죠. 걔가 방학 때도 대학 다닐 때도 우리 사무실에 와서 자원봉사를 했다. 내가 추천한 것이다. 높은 자리도 아니고 구급으로 들어갔는데 그걸 가지고 최저임금 받고 들어갔는데 강릉 우사장 아들도 황사장 아들도 모두 대통령실에 근무하고 있고 대통령 취임식에 특별 초청받았다고 자랑했던 그구 유튜버와 함께 유튜브 활동을 했던 그의 누나도 대통령실에 근무했고 고액 후원금 낸 영어 잘하는 대형 한방병원 딸은 대통령 전용기를 대통령 부부와 함께 타고 스페인으로 가기도 했습니다. 앞으로도 계속 이럴까요? 그럴지도 모르겠습니다. 논란이 되자 구급 그걸 가지고 행사 기획에 가장 중요한 건 대통령 부부의 의중을 잘 이해하는 것 등의 대통령실과 여권이 내놓은 항변이었던 것을 감안하면 말입니다. 네, 안녕하십니까 7월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자입니다. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 나경원 전 국민의힘 의원 그리고 박지원 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 연결합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 역시 지난 주말을 달궜던 내용은 대통령실 사적 채용 의혹 권성동 의원의 해명이 더 논란이 됐습니다. 사실은.
1: 잠깐 정리를 하면은요 네.
0: 권성동 원내대표
1: 지역구인 강원 강릉시의 한 통신설비업체 대표 아들 우 모신데요 대통령실 구급행정요원으로 근무 중인 사실이 알려졌습니다. 아버지 우 씨가 강릉시 선관위 위원인 것도 확인이 돼서 이게 공직자 이해 충돌 아니냐 이런 논란이 좀 제기가 됐고요. 특히 이 아들 우 씨가 윤 대통령이 대선 예비 후보였을 때. 천만 원을 후원한 것을 또어 이게 확인이 됐는데
0: 아버지가 아니고 아들이? 그렇습니다.
1: 그래서 일부 언론이 이거 대리 후원 아니냐 이런 의혹을 또제기한 상태입니다. 예. 어 방금 말씀하신 것처럼 오프닝에서도 언급을 하셨는데 권성동 원내대표가 해명을 했는데 이 해명이도 논란을 키우고 있습니다. 아들 우 씨를 본인이 추천했다 이렇게 밝히면서요. 장재원 전 당선자 비서실장한테 우씨 채용을 물었더니 대통령실에 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력을 가했다 이렇게 얘기를 했고 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔는데 뭘 그거 가지고 그러냐 이런 발언을 해서 더 논란을 키우고 있고요. 관련해서 민주당은 국정조사 필요성을 제기했습니다. 우상호 비대위원장은 국민의힘이 탈북 어민의 북속 문제까지 국정조사나 특검을 하자고 제안을 했는데 대통령실 사적 채용 비선 논란 국정조사를 같이 할 필요가 있다. 이렇게 지금 제안을 한 그런 상태고요. 오늘 언론 보도를 보니까 보수신문들이 있지 않습니까? 예. 일제히 사설에서 비판을 했는데 동아일보 같은 경우에는 권성동 그 원내대표의 해명은 청년들의 공정과 상식에 대한 열망까지 배신한 발언이다라고 비판을 했고 조선일보는 별정직 구급이라 높은 자리가 아니라고 하지만 대통령실은 아무나 들어갈 수 있는 곳이 아니다라고 지적을 했습니다. 중앙일보는 대통령실 사적 채용 논란이 너무 빈번하다. 국민이 이걸 윤석열 정부가 추구하는 공정과 상식으로 보겠는가. 이렇게 음. 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이게 잘 이해가 안 돼요. 무슨 일인지. <웃음> 그러니까 이
2: 사건도 이해가 안 되고 음. 이걸 해명 내지는 설명을 했다는 권승동 원내대표의 이 내용도 잘 이해가 안 됩니다. 예. 그러니까 이권승동 원내대표가 이것에 대한 이제 여러 가지 얘기를 15일부터 쭉 이제 했는데 그 얘기 중에는 이런 얘기도 있었어요. 그 이전에 문재인 정권에서 청년 비서관 청와대 해가지고 1급 비서관으로 이제 박성민 씨를 이렇게 채용했다라는 점이 한번 문제가 된적 있지 않습니까? 예. 논란이 된 적이 있는데 음. 그것과 비교를 하면서 이전 정부는 이렇게 했는데 지금 이 내가 추천한 이 인사는 구급 정도인데 왜 그러냐 뭐 이렇게 나온 거잖아요 얘기가 그때는
0: 공개적으로 하지 않았어요?
2: 공개적인 것도 공개적인 것인데 예. 그런데 이제 공채 형식은 아니었겠죠 그게
0: 그런데
2: 예. 이런 생각은 해볼 필요가 있습니다 이게 어그 당시에 예를 들면은 어, 이게 1급이냐, 9급이냐, 이걸 차이로 그러면은 뭐 이게 어, 해도 되는 거냐, 안 해도 되는 거냐가 갈라지는 게 아니라 음. 그때 국민의힘과 보수적인 어떤 그 유권자들이 주장했던 거는 음. 1급 비서관을 그렇게 이제 공채 방식이 아닌 방식으로 어, 이렇게 함부로 이렇게 자리를 줘도 되는 거냐에 대해서 음. 문제 제기를 했던 거잖아요. 그럼 그 원칙이 훼손됐다라고 하려면 9급이든지 뭐든지 마찬가지의 기준을 가지고 얘기를 해야 되거든요. 그게 이제 저는 잘이해가안 되는 점이 첫 번째고 음. 두 번째로는 이게 저는 이... 그거는 이해됩니다, 사실. 네, 아 이해되십니까?
0: 예. 네. <웃음> 별정직 공무원을
2: 아그 그 얘기를 하려고 그러는데, 예. 네
0: 혹시 하실 말씀 아니에요, 말씀 하세요
2: 혼자 막 얘기하는 것도 예, 아니. 그두 번째로 <웃음> 네. 이건 이제 일관성에 대한 얘기였고 음. 두 번째로 이게 별정직 공무원이라는 자리가 있으면은 이게 꼭 특채를 저 공채를 통하지 않는 방식의 채용이 가능한 거예요. 그런데. 음. 그렇기 때문에 저는 이전 정권에서의 그 인사를 비판한 것이 저는 잘못됐다라고 생각하는 쪽인데. 음. 그런데 이 문제를 가지고 별정직 공무원의 문제로 좁혀봐도 이 당시에 박성민 비서관 채용이랑 이 문제가 다른 게그 문제는 청년 비서관이라는 구체적인 어떤 업무를 가지고 이 업무에 적합한 사람이 누구이냐를 따져서 청년 출신인 청년인 당사자의 채용이 필요하다라고 하는 논리적 구조 속에서 이루어진 거잖아요. 그런데 그렇죠. 지금 네. 권성동 원내대표의 설명은 이게 내가 아는 사람, 저 자식인데, 아는 사람의 자제분인데 이 봉사활동 이, 이 선거 때 봉사활동도 많이 하고 기여한 바가 상당하여서 그래서 이제 채용한 거다라고 얘기를 하는데 이건 다른 거죠, 완전히.
1: 그래서 잘 이해가 안 되는 설명을 하고 있다는 라 생각이 들었습니다. 그러니까 이게 중앙일보도 음. 오늘 사설에서 언급을 한 것처럼 지금 대통령실의 사적 채용 논란이 너무 빈번하다라고 지적을 하고 있잖아요. 예. 근데 대통령실 해명을 보면은 이거 사적 채용이 아니다라고 지금 해명을 하고 있거든요. 예. 근데 이게 과연 그런가? 아까 오프닝에서도 최경영 기자가 잠깐 언급을 하셨는데 윤 대통령 외가 쪽육촌 동생인 최모 선임 행정관. 네. 논란이 네. 한번 불리고졌었죠. 그렇죠. 그리고 대통령의 오랜지인인 지인의 자녀 황모 행정관, 그리고 이번에 우모 행정요원 그리고 렇죠그 이원모 인사비서관 부인이 신모 씨, 나토정상회의에 가기 위해서 동행을 하지 않았습니까?
0: 공통점은 신모 씨도 천만 원 후원하지 않았어요? 맞습니다. 그리고 신모 씨 어머니도
1: 천만 원 후원을 했습니다. 그랬죠. 물론 채용은 안 됐어요, 신모 씨는. 음, 그런데 대통령
0: 전용기는 탔지. 그렇습니다. 그런데
1: 이 우모 씨가 계속 논란을 빚고 있는 게 이런 논란이 계속 불거지는 연장선상에서 같이 해석이 되고 있다고 라 하는 거죠. 그때마다 대통령실은 문제없다 이렇게 해명을 했는데 이게 과연 진짜로 아무 문제가 없는 것인가에 대해서는 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 그리고 이 권성동 원내대표의 이러한 해명은
2: 왜 나오는 거냐에 대해서도 한번 더 생각해 볼 필요도 있는 것 같아요. 왜냐하면 어 권성동 원내대표, 하여튼 원내대표를 할 정도의 나름 관록 있는 그 정치인인데 음. 이게 어이 문제를 왜 이렇게 허술한 방식으로 지금 주장을 하고 어, 반박을 하고 전면에 나서가지고 집중포화를 지금 당하고 있을까. 이 보수언론, 보수언론의 모든 신문들이 어, 비판을 하고 보수언론 뿐만이 아닙니다. 제가 보는 여섯 개신문의 모든 사설이고 오늘 공통된 주제 두 개를 다뤘는데. 예. 그게 하나가 이제 이 문제고 또다 하나가. 다 비판적이죠. 예, 예. 그렇죠. 다 비판하고 또 하나가 이제 이재명 의원 출마에 대한 우려인데. 그건 음. 뒤에 얘기할 거니까. 근데 이게 그런 비판을 왜 감수하고 있는 거냐를 생각해 봤을 때는 이게 애초에 이 우모 씨하고 그 다음에 뭐 황모 씨 있지 않습니까. 이 강원도 사람이라고 하는. 음. 이 사람들에 대해서, 어, 이 사람들의 뭐, 이 인사 관련 논란이 처음에 어떻게 보도가 됐냐면, 대통령과 가까운 사람들이라고 보도가 됐어요. 이게 대통령이 검사 시절에 이 지역에서 근무했던 인연이나.
0: 사0년직다 그렇죠.
2: 뭐, 이렇게 이 왔다 갔다 하는 과정에서 알게 된 사람들이어서, 그래서 이렇게 채용된 거 아니냐라는 의문이 제기가 언론 통해 된 건데, 거기에서 권성동 원내대표가 딱 그거는 내가 추천했다라고, 이 짐을 딱져버리는 액션을 지금 취한 거죠. 총대를 뱐 거네. 그렇죠. 그러면서 예. 비판이 다 지금 권순동 원내대표한테 쏟아지고 있는 거거든요. 음. 그래서 이게 제가 볼 때는 일종의 지금 말씀하신 대로 총대를 매는 정치적 액션에 가까운 그런 거라고 보고 언론이 다 지금 권순동 원내대표를 비판을 하고 있지만 사실 그게 핵심인 핵심은 아닐 수도 있다. 좀더 문제는 이제 애초에 그럼 어떤 관계 속에서 이게 채용 추천이 된 거냐에 있어서는
1: 그렇죠. 그 문제만이 아닐 수도 있다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 일부 언론이긴 한데요. 예. 그 이번에 그 의무 행정관의 아버지 있지 않습니까? 음. 윤 대통령하고 오랜 지인인 사이로 알려졌다라고 살짝 언급을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 권성동 원내대표와의 연관 때문에 이거 문제가 불거진 사안일 수도 있겠지만 사실 김현아 평론가가 얘기한 것처럼 대통령과의 관계가 예. 더 작용을 했을 가능성도 있다라는 점을 우리가 한번 생각해볼 그러니까 필요가 있는데 그러면 것 같아요. 더 위험해지는 게 이게 결국은
2: 이런 이제 최저임금을 받는다라고 건소도원대표 주장을 했는데 만약에 이제 뭐 실제 그런지도 확인을 해봐야 되겠지만 최저임금을 받는 자리라고 할지라도 이자를 만약에 공채를 붙이면 공채를 하자 그러면 경쟁률이 아유. 뭐 낮을까요 엄청 날 거거든요 수십 왜냐하면, 대 일이죠. 그렇죠. 최소? 왜냐하면 그렇죠 왜냐하면 네. 그렇죠 수십 대일 수백 대일도 간다고 봅니다 왜냐하면 네. 음. 이게 아무리 임금을 적게 줘도 이 자리를 거친 게또 다른 이력이 되고 아이, 충분히요. 그렇죠. 시작은 미약하나 끝은 창대하게 될 수도 있는 것이기 때문에 그렇기 때문에 중요한 자리인데 대통령하고 가깝기 때문에 이런 자리를 거칠 수 있었다라는 얘기가 성립을 하게 되면 은 이게 온갖 주변의 측근 관리의 문제와 거기서 발생하는 어떤 비리라든가 이런 것들의 문제로 연결될 수도 있는 거기 때문에 음. 이게 싹이 돋아났을때 빨리 정리하는 게 중요하다. 그래서 윤석열 대통령께서 바로 이것을 정리하는 그런 리더십을 보여줘야 된다,
0: 이런 생각입니다. 근데 한 가지만 제가 덧붙이게요. 그두 분이 거의 다 말씀을 하셔가지고, 만약에 지금 공공기관 혁신하고 공기업 혁신하고 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 근데 이제 혁신이 어떤 혁신인지를, 인지는 모르겠습니다만 정부가 생각하는 게, 이런 식으로 사적 채용을 만약에 했다면, 밖에 누군가가 친한 사람이, 야, 그거 당신도 알잖아. 우리 뭐 옛날부터 도와줬었고, 그 아들이야 그 아들인데 이번에 뭐 새로 기업 하나 살인 되니까 그거 좀 넣어줘 어? 라고 했다면 또 사장이 바뀌어서 뭐 kbs 사장이 누군가 들어왔는데 예, 좀 넣어줘 구급인데 뭐 난리가 납니다 만약 그래서 이제 들어왔어요 이게 그러면 그 공기관이나 공기업이 나만 할수 있을까요? 사회적으로? 어렵죠. 아마 해체하라고 그럴 걸요. 그냥 뭐 사장한테까지 바로 책임이 가겠죠. 그렇죠. 예. 근데 어떤 루트를 통해서 권성동이 장재원에게 장재원은 인수의 위 비서실장이었다잖아요. 네. 그러면 대통령실의 인사를 좌지우지할 수 있습니까? 장재원 의원은? 그것도 잘 모르겠어요. 음, 그러면 그렇죠. 장재원 의원은 네. 누군가에게 또 부탁을 했을 텐데. 그 누군가는 상하 관계입니까? 이쪽의 여권의 의원이 그 대통령실의 누군가에게 부탁을 하면 그건 무조건 받아들여 줘야 되는 어떤 상하 관계라면 그쪽의 그 사적 관계는 그 도대체 뭔 거죠? 이게 이게 어떤 공적 조직이 이렇게 운영이 되는 겁니까? 그렇죠. 사실 그런 문제가 더심각하죠요그 예, 예. 대통령실은 인사가 없어요. 인사가 있을 거 아니에요. 인사비서관이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 저는 이해가 안 돼요. 그런 측면들은. 예. 네. 그다음 이재명 의원은 민주당 대표 출마했습니다. 어, 아,
1: 국회 기자회견에서 요 어제 대선과 지방선거 패배의 가장 큰 책임은 자신에게 있다는 생각에는 변함이 없다. 이렇게 얘기를 하면서도 음. 새로운 민주당, 이기는 민주당을 만드는 것이 진정으로 책임지는 행동이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 당내에서 불출마 요구가 있지 않았습니까? 이 불출마 요구에 대해서 행동으로 책임지겠다. 이제 이렇게 답을 한 셈인데요. 근데 이 이재명 의원 앞에 노인 숙제가 좀 적지 않습니다. 그러니까 여전히 지금 당 내부에서, 당 내부 일각에서는 어, 지금 이재명 의원을 둘러싼 검경에 갖가지 수사 있지 않습니까? 이 수사, 수사를 대비한 자구책 아니냐? 이런 의혹을 제기를 하고 있는데요. 특히 이제 만약에 당대표로 선출이 된다라고 한다면은 이 수사 상황에 따라서 민주당이 이재명 사법 리스크에 빨려들어갈 수 있다 이런 지적도 분명히 한쪽에서는 나오고 있고요 여기에 대해서 이재명 의원은 국민의힘이 고발을 하고 여기에 동조해서 검찰이 수사하는 게 무슨 무슨 사법 리스크냐 국민은 민생의 어려움으로 고통을 받고 있는데 불필요한 과도한 음해를 하는 것은 좀 자중할 필요가 있다고 라 반박을 했고 어, 그럼에도 불구하고 대선과 지방선거를 거치면서 어, 최경영 기자가 별로 안 좋아하는 단어인 친명계가 당의 주류로 이제 자리를 잡기 시작한 그런 상황인데 음. 이런 상황에서 이재명 의원이 당 대표까지 된다고 하면은 다음 총선은 거의 친명계가 독식을 하지 않겠느냐. 이렇게 되면 당이 분열할 것이다. 이런
0: 우려도 존재를 하고 있습니다. 아니, 저는 분류를 안 좋아하는 거지. 그렇습니다. 예, 뭐 친명계를 안 좋아하는 친명계나 반명계나 뭐 이런 분류를 안 좋아하는 건데 그 현실이 점점 더 그렇게 돼 가는 것 같기는 합니다. 네. 근데 이제 예, 예, 이제 저, 점점 더그 정의 언론이 말하고 있는 친명이냐 반명이냐의 그 정의에 현실이 가깝게 가고 있다라고 저도 느껴져요 저도 다른 어.
1: 단어를 한번 생각을 해보는데 예.
0: 마땅한 게 없습니다 마땅한 게 없는데 예. 지금은 점점 친명 반명의 구도가 확연해지고 있다 그러니까 이런 우려에 대해서
1: 예. 이재명 의원이 당대표 출마를 하면서 그렇죠. 예좀 어느 정도 불식을 시키느냐 이것도 굉장히 관건인 것 같습니다 음. 그래서 이제 개파공천 사천
2: 공천학살이란 단어는 사라질 것이다. 개파정치 배격하고 통합정치 하겠다 뭐 이렇게 주장을 하는데 음. 그러니까 이재명 의원 출마에 대해서는 사실 당내 전당대회가 이제 이제 본격적으로 그럼면 이제 스타트 되는 거잖아요. 예. 출마에 대해서 이제 3대 쟁점이 있는 겁니다. 그래서 첫 번째로 이전에 대선 지선에 이 책임이 있는데 왜 나왔냐, 이제 이거를 얘기할 것이고. 두 번째로 사법리스크, 아 아픈, 아픈 날을 내다보는 게 뻔한데, 그걸 당이 다 짊어지고 가야 되느냐, 이것이 있을 것이고. 음. 세 번째로, 이, 이, 방금 말씀하신 친명계 일세기 되고, 어, 대표가 이재명 의원일 경우, 이, 사실은 공천학사 이런 게 돼가지고, 어, 당이 분열한다. 이 그렇죠. 3대 쟁점이 될 거거든요.
0: 그런 네. 우려가 지금 반면계에서는 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 여기에 대해서 다 대답을 나름대로는 한 겁니다. 그래서 음. 이제, 어, 책임이 있지만, 이전 선거 패배에 대해서 책임이 있지만, 책임을 지는 방법이 나는 출마라고 생각했다. 이 얘기로 답을 한 것이고, 그 다음에, 검찰 수사는 그건 부당하다. 나는 잘못한 게 없다. 이렇게 답을 한 거고, 그 다음에, 공천학살 없다. 그래서 분열 우려도 이렇게 답을 한 건데, 문제 이제 이런 대답들이, 얼마나 이제 그, 어, 당내에 뭐, 당내에 있는 당원뿐만이 아니라, 당 밖에서 이걸 지켜보는 사람들에게도, 얼마나, 저 말엔 이유가 있어. 이렇게 믿을 수 있도록 하느냐. 이 문제는 상당한 과제일 걸로 보이는데 그러다 보니까 아까 말씀드렸듯이 모든 신문에서 이제 우려 내지는 뭐 충고 이런 것들을 하고 있어요. 대체적으로는 음. 이재명 후보가 이재명 의원이 분명한 어떤 자기 쇄신의 어떤 전망을 보여주면서 음. 이전 상황에 대해서 분명한 반성과 어떤 좀 그런 것들이 있어야 되지 않겠느냐. 그리고 앞으로 이제 전당대회를 치러가에 있어서 명분과 가치를 중심으로 해서 당을 어디로 이끌 것인지를 분명히 말해줘야지 그런 우려나 이런 것들도 불식할 수 있는 거다. 이 지적을. 쭉 이제 하고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 그에 맞는 이 답을 내놓을 필요가 있겠는데 어제 이제 출마 선언문에서는 그런 것들이 분명치는 않아 보여요. 이기는 민주당, 새로운 민주당 구체적으로 그게 뭐냐 이런 것들에 대해서는 앞으로 충분한 설명이 있어야 될 걸로 보입니다.
0: 민주당 지지자들 중에서는 이런 비판을 하는 분들도 있더라고요. 이재명 의원의 행로 예, 정치 행로에 관해서 노무현과 비그 비교를 하면서. 지는 싸움을 계속 하면서 명분을 쌓아왔던 노무현 전 대통령하고, 이재명 의원 같은 경우는 성남시장 경기지사, 대권 후보, 그 다음에 이제 당대표로 가는 거잖아요. 그러니까 이제 자기 정치를 계속 추구를 해오면서, 그게, 물론 대의와 명분과 딱, 딱딱 맞아 떨어지면, 뭐, 그거는 상관은 없는 일이겠지만, 그럼에도 불구하고, 빈 구석들, 그 다음에, 어, 민주당 지지자들조차도 뭔가 저렇게 계속 가는 게 맞나? 라고 하는 그런 우구심? 그거는 민주당의 대통령 된 사람들이 그 가져왔던 어떤, 뭐랄까요? 그, 그, 뭐, 탄압도 좀 당하고 그러면서 다시 우뚝 일어서고 그런 과정들이 있었는데 실패도 하고 근데 이재명 의원 같은 경우는 그걸 지금 계속 안 거치는 것 같은 그런 특히 당 내에서는 그런 것들에 관해서 우려를 표시하는 분들도 꽤 많은 것 같습니다. 음. 그런 게 과연 어떻게 전체 국민들에게 비춰질까 그런 것들도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 네. 당대표가 쉽게 될 것처럼 지금 분위기가 그렇게 조성이 돼 있기 때문에.
2: 왜냐하면 이제 민주당 지지층 음. 내지는 이쪽에서 이제 민주당 당원이나 이런 분들에 대한 여론조사를 해보면은 이재명 의원이 대표가 됐으면 좋겠다라는 게 이제 압도적인 수준까지 이제 응답이 나오는 것 같아요 여론조사 결과들 종합을 해보면 음. 근데 그게 바로 이제 어떤 마음으로 그런 생각을 할까 이것도 좀 파악을 해봐야 되는 게 민주당 지지자 내지는 당원 입장에서는. 지금 당이 지리멸렬하고 뭘 하자는 건지도 전혀 모르겠는데 그래도 누군가 하여튼 당내에서 뭔가 틀어지고 어, 좀갈수 있고 책임을 질수 있을 만한 사람이 일단 키를 잡고 당을 책임있게 이끌었으면 좋겠다 이 마음들이 있는 거거든요. 음.
1: 강력한 리더십을 좀 원하는 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠.
2: 음. 근데 그건만으로 과연 이제 이 민주당이 어떻게 대중의 신뢰를 다시 획득할 수 있을 것이냐에 대한 그렇죠. 답을 낼수 있는 거냐 그건 아니기 에. 때문에 에? 이번 전당대회를 그런 이제 제대로 된 메시지를 내는 데 있어서의 장으로 활용을 할 생각을 고민을 좀 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 탈북 어민 북송 문제나뭐 신고 권력 정면 충돌의 이야기들은 좀 이따가 정치인들 나오면 하나 하나씩 여쭤보기로 하고요. 예, 그만해야 된답니다. <웃음> 아, 시간이 더 <또> 없군요. <웃음> 재난 방송 잠깐 전해드리면요, 오늘 오전 7시 20분에 통영시 거제시 지역에 호우 경보가 발효됐습니다. 기상 상황을 애주시하면서 급류나 침수 위험이 있는 지역에 접근하지 않도록 주의해 주시고요. 위험 지역에 있거나 대피 공고를 받았을 경우에는 즉시 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오총경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.